0: Na história da igreja cristã, houve períodos em que uma doutrina, uma, um aspecto do cristianismo foi combatido, ou foi discutido pelo menos. Por exemplo, no início da igreja, o grande debate era saber se Jesus Cristo era realmente Deus ou não era Deus. Isso rendeu muitas discussões, muitos debates até porque a Bíblia, o Novo Testamento, não estava fechado. E aí surgiram muitas, muitas coisas erradas, muitas heresias. Ah, alguns diziam que Jesus era um homem que atingiu a divindade. Mais ou menos como ensina o budismo. Né? O budismo ensina isso, que Buda é um homem que se tornou divino. E os cristãos diziam, de jeito nenhum. Outros diziam que Jesus parecia Deus, mas não era. Era como se fosse... Sabe, uma, uma ilusão. Parecia, mas não era. Aí outros invertiam invertiu. Não, parecia homem, mas era Deus. Mas não era homem. E isso foi passando o tempo. Ah, até que se reuniu todo mundo no concílio de Nicea. E lá se decidiu, à luz da Bíblia, que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Só que o... o, o, o como é que eu falo? As sequelas desses debates continuaram. Tanto que no primeiro, nos primeiros séculos, a, o arianismo, a doutrina chamada ariana, né? o arianismo, que foi a doutrina do presbítero Ário, quase que destruiu o cristianismo, quase que destruiu a igreja. Ário que prega o que hoje se prega, os testemunhos de Jeová. Aliás, os testemunhos de Jeová são descendentes do arianismo. Né? São, é uma seita ariana, como nós chamamos. Mas graças a Deus que a palavra de Deus não deixa dúvida, ela não tem erro e ela mostrou que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Surgiu até um debate, eu gosto muito de falar isso aqui, é uma doutrina em grego chama-se Teotókos. É, a criança que Maria deu luz, a criança que Maria trouxe ao mundo, era realmente divino? Ele nasceu divino? E daí surgiu a ideia de que Maria é mãe de Deus. Foi discutindo a divindade de Cristo que surgiu a, essa heresia católica da mariolatria. De que Maria é a mãe de Deus. Por quê? Porque Jesus nasceu Deus. Ou seja, ao defender a divindade de Jesus, sem querer acabaram criando uma heresia. Sei como as coisas são difíceis, né? Muito bem, passou. Depois veio a questão do Espírito Santo. O Espírito Santo é realmente uma pessoa, não é uma pessoa? E foi outro debate. E a Bíblia não deixa dúvida que o Espírito Santo é uma pessoa. Não só uma pessoa, é Deus. Com o pai e com o filho. Depois veio a trindade. Como explicar um Deus que é três pessoas ao mesmo tempo? E foi outro debate. Mas a Bíblia não deixa dúvida. A Bíblia fala que há um só Deus. A Bíblia fala, Jesus nos ensinou isso Há um só Deus Essa mesma Bíblia que fala que há um só Deus Diz que três pessoas são chamadas de Deus verdadeiro O Pai, o Filho e o Espírito Essa mesma Bíblia E aí qual é a, de, qual é a conclusão que nós chegamos? Que há um só Deus Que subsiste em três pessoas Pai, Filho e Espírito Santo É assim que cria, que cria Jesus Cristo Era é assim que cria os apóstolos Jesus, Jesus se via Deus, se disse Deus, sentia Deus E ao mesmo tempo dizia que seu pai era Deus Mas como assim? É porque eu sou Deus e o pai é Deus E o Espírito Santo também é Deus Passou E, e sempre vem Quem é um pouquinho mais velho, como o pastor Reginaldo vai se lembrar bem A irmã Marcela com certeza vai se lembrar bem Da década de 70 até, os anos dois, até o ano 2000 o que, o, que, o que virava na igreja era escatologia a doutrina das últimas coisas, até porque a gente achava que o mundo ia se acabado no ano 2000. Eu me lembro que nós fizemos um acampamento em Juazeiro do Norte, eu era pastor em Juazeiro do Norte, e tinha um jovem do meu lado que estava meio desviado, <risos> e eu fui fazer a oração lá no nosso acampamento, e eu dizendo, imagina, daqui a pouquinho vai virar o, o, o ano, vamos entrar no ano 2000, imagina quando o ponteiro virar, der 12 horas e um segundo... Esse céu se abrir Jesus Cristo voltar. E esse jovem que estava do meu lado tava, era meio desviado, eu <risos> estava meio desviado da igreja, rapaz, ele pegou na minha mão, pastor, com tanta força que quase quebra meu dedo Pastor, se o senhor subir, o so, me, me leva também, não deixa eu ficar. <risos> Porque achava que assim, era aquele clima de que no ano 2000, o mundo ia se acabar, Jesus Cristo ia voltar, aquelas coisas todas. Passou, ninguém mais, mal se fala de escatologia hoje. Dificilmente você vê uma pregação na televisão livros falando sobre escatologia é raro porque a onda passou ficou -se é com elas também quando chegou no ano do, na década de 2000 e aí eu já me lembro um pouco melhor não lembro tão bem como o pastor reginaldo marcelo que são mais antigos mas em 2000 até, 2000 e, até 2008 2009 2010 o que se falava era de batalha espiritual era seminário de batalha espiritual era curso de batalha espiritual. Era pré ensinar você como fazer batalha espiritual. Era literatura de batalha espiritual. Era a doutora Neusa Etioca dando palestra em tudo quanto é lugar. Daniel Mastral. Enfim, aqui mesmo, aqui a doutora Neuza Etioca, que é bem famosa, veio aqui em São José dos Campos. A fila de carro chegou da igreja da cidade até lá, até lá no CTA. A fila de carro para poder assistir a doutora Neuza Etioca ensinando batalha, como, como, como fazer batalha espiritual. E, seriamente falando, de toda aquela onda das batalhas espirituais, eu não vi uma pessoa, a não ser os presbiterianos tradicionais, os batistas tradicionais, aquela, aquela linha mais tradicional, ter um pouco de discernimento sobre o assunto. Porque o que havia de sensacionalismo, o que havia de loucura, de baboseira, que ficava, gente, não é possível que esse povo... E, e alguns estudaram em seminários renomados como Dallas, a Neuza Itioca é doutora no Fuller, um seminário importante dos Estados Unidos, e vinha com as, as ideias que eu ficava secretar. A, a Universal que já estava na onda, as igrejas neopentecostais que, que também entraram nessa onda de, aliás, entraram na onda não, era o carro-chefe deles da batalha espiritual. Chegou ao ponto, chegou e chega até hoje, né? Porque não está tão não está tão na crista da onda, mas continua o efeito. Chegou ao ponto de contratar sete ex-macumbeiras para atender no, no disque, no, naquele, naquele disque, né? Disque, sei lá o que, que ele chama lá. Então você ligava, pra, você, você ligava lá e uma ex-macumbeira atendia e ia te ensinar você a fazer a batalha espiritual, a desfazer macumba e tudo mais. Quer dizer, era um absurdo essas coisas. um absurdo. Era o um mal combatendo o mal. E, eu, e, e se você for procurar na internet, talvez você vá até achar ainda. Eu me lembro que a gente recebia muito áudio, muitas informações, até por causa da internet, eh, os caras ligavam para ele só para zoar. Tinha pastor que ligava só para zoar com as, com as macumbeiras. Olha, <risos> oh, eu estou com um problema assim, minha mulher está me traindo, o que é que eu vou fazer? Eles, ó, Pegue uma foto dela, bote num copo d'água, e não sei mais o quê, e jogue a água para trás. Já imaginou uma coisa dessa? Isso era um modo de desfazer a, 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 as macumbas, a, as batalhas espirituais eram isso que ensinava Amarre, deu um nó na ponta da camisa do seu marido Coloque debaixo de não sei de que Traga no sexta-feira, não sei aonde Era uma loucura Mas as consequências ficaram Passou, mas as consequências ficaram Até hoje tem gente com a cabeça e as ideias totalmente erradas E é sobre isso que eu queria falar Não sobre batalha espiritual Eu queria falar sobre as três fontes do mal no mundo Que nós precisamos conhecer que nós precisamos saber e precisamos nos precaver e até lutar contra elas. Eu sou daquela linha que diz que quando, por mal tomar conta do mundo, basta que os homens bons cruzem os braços. Por mal tomar conta do mundo, basta você não fazer nada, você não lutar contra ele. Se você tem uma enfermidade no seu corpo e você não luta contra ela, essa enfermidade vai tomar conta do seu corpo, mas se você combate ela, ela vai fora. O mundo, a carne e o diabo. Não vou falar especificamente sobre batalha espiritual. Não, não vou falar sobre isso. Mas eu quero falar sobre essas três fontes do mal no mundo que você precisa aprender. É claro que isso aqui, o mundo, a carne e o diabo, é muito amplo. Esta pregação, eu vou trazer apenas alguns pontos dessa pregação, mas essa, esse estudo de hoje, eu poderia trazer para vocês aqui no mínimo, no mínimo uns 15 a 20 pontos importantes. A estudar aqui, vou trazer apenas uns 4, 5 ou 6, 1 Pedro capítulo 5, 8, 9, a Bíblia nos adverte sobre, sobre esse cuidado, sobre esses inimigos. Vamos lá, em 1 Pedro 5, 8, 9, vamos ler junto: sede sóbrio, está tá no telão aí, sede sóbrio e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. resistire firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O apóstolo Pedro nos adverte, olha irmão, seja sóbrio, tenha sobriedade, raciocine, pense. Você é um ser inteligente, Deus te criou inteligente. É uma ofensa a Deus você não usar o seu raciocínio porque Deus te fez um ser pensante como Deus pensa, então seja sóbrio, seja vigilante, esteja atento ao mundo que nós estamos vivendo o diabo, para quem não crê em diabo, e tem muito cristão que não crê no diabo, aliás hoje para os americanos eles, a, a, a maioria crê em Deus e a mesma maioria não crê no diabo, o que é uma contradição se você crê em Deus, você tem que crer no que Deus ensinou, no que Jesus ensinou. E Jesus nos ensinou que o inimigo existe. Os apóstolos, olha, o diabo, Satanás, é seu adversário. Aliás, é um dos nomes e um dos títulos de Satanás. Adversário. Ele anda em derredor. Como leão que ruge procurando alguém para devorar. Essa, 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 essa palavra leão que ruge procurando alguém para devorar, na língua original ele está descrevendo um, 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 um leão preparado para dar o bote. Você sabe quando um animal vai dar o bote, ele tem alguns trejeitos. Geralmente ele bota a orelha para trás, ele começa a ronsnar, ele a, a pupila dilata e ele parte para o ataque. Depois que ele partir, não para. Pegou ou não pegou, não tem mais para onde correr é isso que Pedro está dizendo, Satanás faz isso e nessa época que Pedro escreveu essa passagem havia o que nós chamamos de uma grande tribulação no mundo era a época do imperador César Nero aquele maluco que perseguiu ferozmente os cristãos que matou milhares de cristãos tanto no Coliseu, nas arenas, como nos seus palácios os cristãos eram sacrificados foi mais ou menos como o holocausto é, da segunda guerra mundial nazista era a mesma coisa o que Hitler fez com, com os judeus, Nero fez com os cristãos. E ele diz, e esse sofrimento está no mundo todo, essa perseguição. E por trás dela está Satanás. Ele diz, mas resistam firmes na fé. Ou seja, nós temos como vencer as tentações. Nós temos como vencer o inimigo. Certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Onde houver um cristão, vai haver luta, vai haver perseguição, Satanás vai estar tentando nos destruir. Pedro falou isso, e a Bíblia nos fala dessas três fontes do mal e da corrupção no mundo. Todo o mal, todo o pecado, toda a corrupção no mundo, saem dessas três fontes. Toda. Todo o mal que há no mundo, tudo, sai dessas três fontes. O mundo, a carne e o diabo. São as três fontes do mal no mundo. E essas três fontes serão destruídas um dia. Todas as três. Quando Cristo voltar. Esse mundo vai passar. Vai ser um novo céu, uma nova terra. A nossa carne não vai ser essa, porque essa carne não pode herdar o um novo céu, a nova terra. Ela não tem estrutura para o céu. Porque essa carne é pecaminosa. A sua carne nunca se converte. Nunca vai se converter. Você é uma criancinha, como a minha netinha, que tem um ano e nove meses, é pecadora. Eu observo os pecados da melicinha. É linda e pecadora ao mesmo tempo. Você pode ter 87 anos, 90 anos, 100 anos e vai continuar pecador porque sua carne não se converte. Ontem na reunião de pastores, o pastor Kel, né? Disse, assim, olha, irmãos, eu tenho um, um irmão que era uma referência para mim, meu professor. Sabe aquela pessoa que eu sempre exaltava? 80 anos, pastor Zé Luiz. Pego em. É pornografia, coisas... É, não sei, você nem quis saber o que, 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 que fez. 80 anos. Porque a carne nunca se converte. Vamos ler esses versículos aí, o que a Bíblia fala sobre essas três fontes do mal. Vamos ler junto? O mundo. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro... Eu nem vou falar sobre o mundo aqui, porque já falei tantas vezes, mas o mundo aqui no sentido de sistema mundano. O sistema deste mundo é pecador, é contrário a Jesus Cristo, é contrário à Bíblia. Todo o sistema do mundo é contrário à Bíblia. Já falei várias vezes, só para você se lembrar. Se você for para as ciências, as ciências hoje são todas pagãs. A pedagogia, a filosofia, a psicologia... Ela, os, o, 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 o modo como elas pensam O mundo é contrário como Deus pensa Você vai para a economia A economia é egoísta É assassina, é cruel É, 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 é avarenta É pagã para qualquer lado você for Segundo, a carne Vamos ler juntos Porque o pendor da carne Dá para a morte Mas o do espírito para a vida E paz a inclinação da carne, quando nós pendemos para a carne, nós sempre vamos fazer as coisas más. A carne aqui é aquela tendência natural humana para o pecado. A carne aqui significa aquela tendência nossa de fazer as coisas que vão contra o Espírito, e não é o seu Espírito, é contra o Espírito de Deus. E por último, essa desgraça chamada Satanás, diabo, que é o nosso também inimigo. Vamos ler junto? Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. São essas as três fontes do mal. O mundo, a carne e o diabo. Agora, dessas três fontes, como eu falei, existe até um livro com esse título, do Dr. Russell Scher. Eu já li esse livro, acho que umas seis, sete vezes. O mundo, a carne e o diabo. Até recomendo você procurar e ler. O mundo, a carne É muito bom esse livro. Agora, desses, dessas três fontes, eu vou me concentrar... Ah, na mais fácil, que é o capeta <risos> É ruim lutar contra o capeta, porque toda vez que você luta contra ele A desgraça vem com tudo para cima de você Mas eu queria começar esse ano lutando contra Satanás É por isso que tem que orar muito, tem que se jejuar, se preparar Porque a gente sabe que quando você cutuca um, uma onça com a vara curta Ou mais um leão com a vara curta, o ataque vem Mas maior que está em nós do que aquele que está no mundo. E Deus não nos deu o espírito de covardia. Deus não nos deu o espírito de covardia. Então a gente vai, não é na nossa força, não é na nossa fé, é na, não é, mas é na força do Senhor. Amém? Você sabe quais as coisas que Satanás mais odeia? Por isso que eu digo a vocês que aquelas, aquelas coisas que se falaram na, na década passada sobre batalha espiritual estava tudo errado, eu não vou dizer tudo mas quase tudo errado eu, achava, eu, eu ficava vendo aquilo eu, eu, eu ficava pensando assim, eu acho que Satanás está morrendo de rir com esse povo está aplaudindo o que eles estão dizendo porque não é isso as coisas que Satanás mais odeia eu vou colocar, são, são as mais importantes, eu vou colocar apenas algumas eu repito, poderia falar de outras no final eu posso até citar outras mas vamos lá, você sabe o que, é que o diabo mais odeia? Você sabe qual é a coisa que o diabo mais odeia porque essa coisa destrói ele? Você pensa que Satanás está preocupado com sete macumbeiras atendendo você por telefone? Ele acha que é bom. Você pensa que Satanás está preocupado com aquela, aqueles exorcismos que se fazem na igreja católica e, a, e nas igrejas... Aquilo para ele é nada. Aquilo é até distração, meu compadre, dele. Para você não perceber as coisas que realmente preocupam ele. As coisas que realmente destrói ele. A primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça, que Satanás mais odeia, porque essa coisa destrói ele, chama-se a palavra de Deus. Satanás odeia a palavra de Deus. Você sabe qual foi o primeiro ataque de Satanás? Contra quem Satanás fez o primeiro ataque? Se você disser foi contra Adão e Eva, foi não primeiro ataque de Satanás não foi contra Adão e Eva, não foi contra os homens, não foi contra mim, não foi contra você. Não é contra mim o primeiro ataque dele. Se ele derrubar um pastor, ele não, tá, ele não, ele não vai ficar feliz porque derrubou o pastor. Ele vai ficar feliz porque ele atingiu a palavra de Deus que o pastor pregava. Ele vai ficar sem crédito para pregar a palavra de Deus. Ele vai ficar sem prestígio. Ele vai ficar sem, sem peso para falar da palavra de Deus. Por quê? Porque ele Caiu A primeira coisa que Satanás mais odeia É a palavra de Deus Porque o primeiro ataque de Satanás Foi contra a palavra de Deus Foi aquele espadão e Eva Lembra qual foi a primeira frase dele? Foi assim Que Deus disse Não é isso pastor? Foi assim que Deus disse Não comereis Das árvores do jardim De toda a árvore do jardim já começou deturpando a palavra Atacando a palavra Dizendo que Deus era mentiroso Eva, por não ter pecado ainda Tinha discernimento espiritual Tinha sabedoria Era sóbria E disse, olha, não foi isso que ele falou Pelo contrário, nós podemos comer de todas as águas do jardim Nós não podemos comer de nenhuma A do conhecimento de bem, do bem e do mal mas até nesse momento, ela estava balançando entre, entre obedecer e pecar. Ela tinha ainda o discernimento. Aí Satanás viu que ela bombeou, deu o deu um segundo ataque. Pode comer, que você não vai morrer. Ele está atacando quem? Eva? Ele está atacando quem? Adão? Ele está atacando o Deus e a sua palavra. Não, você não vai morrer não, coma. O que acontece é que Deus sabe que se você comer... Vão abrir seus olhos, você vai ser igual a Deus. Ele está atacando quem? A palavra. E aí veio a decisão entre a palavra de Deus e a palavra de Satanás. Eva escolheu a palavra do inimigo e Satanás venceu. Não é porque Eva comeu, porque ele, ele atacou a palavra. E ela deixou de obedecer, ela perdeu porque deixou de ouvir a palavra. Todo ataque de Satanás visa, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Vamos ler Mateus 3,19 juntos? Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Veja que o Satanás está onde se semeia a palavra. Aquilo que já é dele, é dele É no reino de Deus que ele mais ataca Ele está na igreja, ele está no evangelismo, ele está nas missões Ele está nas, na, 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 nas, nas apresentações no meio da rua, no evangelismo público Ele está nas, nas instituições paraclesiáticas, nas, nas, nas agências missionárias Por quê? Porque ele está interessado em impedir esta palavra Por isso que é importante igreja aberta por isso que é importante nós virmos à igreja. Porque aqui é o reino de Deus. Aqui, o que impera são as leis de Deus, a palavra de Deus. Vamos ler o segundo versículo. É a, 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 perdão, é a palavra que leva... O, o que tira a pessoa do reino de Satanás é a palavra de Deus. Por isso que ele odeia. Vamos ler juntos. Mas, se não credes... Nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? O que, que já Meu filho, vocês estão no reino das trevas? Porque você não crê na minha palavra. Não crê no escrito na palavra de Deus, na Bíblia. Isso falando para doutores, viu? Falando para doutores, para escribas e teólogos. Vocês não crerem nessa palavra. Se você não obedecer, não amar essa palavra, você não está no reino de Deus. É a palavra que nos regenera. Como é, como é que você se salvou? Como é que você aceitou Jesus? Porque você ouviu a palavra de Deus. E essa palavra tem poder. Isso é importante ser falado. Na época que exalta muito o evangelista, né? Falando de tal, fez um apelo, mil pessoas, e aí passa a ideia de que a figura do evangelista é poderosa, ele tem uma... Não! Não! Quem regenerou você, quem fez você aceitar Deus, não é o evangelista, não é o pregador, não é a, a pregadora, não é o pastor, não é a pastora, é a palavra. É a palavra que tem poder para tocar no seu coração, quebrar a resistência, mudar o seu espírito e trazer você aos pés de Jesus. É o que diz a Bíblia, vamos lá. É a palavra que nos regenera, vamos ler juntos. Sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. É a palavra que nos faz gerar de novo, nos regenera. Vamos ler Efésios 1:13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a... Palavra da verdade O evangelho da vossa Salvação E tendo nele também Crido, foste selados com o Espírito Santo Dá? O Espírito Santo vem a você Quando você Crer nesta palavra Conhece essa palavra Então meu querido é, eu, Se você tem interesse <risos> Em diminuir as ações do inimigo Na tua vida se você tem uma hora que, ah, eu preciso me fortalecer espiritualmente, olhe pela minha vida espiritual, eu estou sentindo meio fraco, então vou lhe dar um conselho, comece se apegando, lendo a Palavra de Deus. Nós estamos hoje no dia 25 de janeiro, né? 26 de janeiro. Ah, eu comecei a ler a Bíblia de novo, todinha. É, já li Mateus, Marcos, Lucas, Essas, as últimas semanas foi meio atribulada, não, não li tanto, mas já vou começar hoje o Evangelho de João. Então, estamos no começo do ano. Se você ler, olha só, se você ler três capítulos da Bíblia por dia, o que é três capítulos da Bíblia por dia, meu irmão? Em um ano você lê a Bíblia toda, em menos de um ano. Se você lê rápido, três capítulos você lê em dez minutos, máximo. Se você lê quatro capítulos por dia, aí, 15 minutinhos, 15 minutinhos e 24 horas. 15 minutos de 24 horas que você tem. Quatro capítulos, você vai ler menos de um ano a Bíblia toda. Se você quer fazer isso, aproveita que está no começo do ano. Faz um propósito, senhor, assim, oh, eu vou ler a Bíblia toda esse ano. Começa pelo Novo Testamento, que é melhor para você. Novo testamento explica contigo. Você pega, vou começar hoje, domingo, dia 26, ó. Vou começar hoje, dia 26, eu ler quatro capítulos da Bíblia por dia. Quatro. Se você tiver um pouco mais de coragem, leia cinco. Que você, quando chegar em julho, você já está quase no fim da Bíblia. Então, começa pelo Novo Testamento, que é mais importante para a sua vida espiritual, para te fortalecer. Terminou o Novo Testamento, aí você vai para o Antigo Testamento, que é mais histórico, que tem uma, uma pedagogia e uma didática mais, é, mais hebraica, mais, mais é, é, repetitiva. Em um ano, em menos de um ano, você lê a Bíblia toda. Não tem condições, meus irmãos, da gente estar tá 10, 15 anos na igreja cristão convertido e nunca ter lido a Bíblia. Nunca. Segunda coisa que Satanás mais odeia. Arrependimento. Em vez de você gritar, está amarrado. <risos> você, quer, você quer ver o diabo ficar desesperado contigo? É quando você se arrepende dos seus pecados. Oh, meu compadre, o desgraçado fica louco. Eu não sei se eu coloquei o versículo aqui, mas você lembra lá em Lucas, quando Jesus, Lucas Mateus, quando Jesus mandou os discípulos saírem pregando o Evangelho? Lembra daquela passagem? Eu não vou, não vou nem abrir a bíblia porque tem muita coisa para falar ainda, eu não quero... Mas depois você procura em casa, quando Jesus manda os discípulos pregando o Evangelho. Prega o Evangelho. E na medida que eles iam pregando o Evangelho, os demônios eram expulsos, cura ia, sendo, ia aparecendo, milagres iam ia aparecendo... E eles voltam os discípulos animados. Senhor, os demônios se submetem a gente. Senhor, tal, tal. E Jesus olha, tudo bem. Faz parte do pacote do cristianismo. Mas eu me alegro e você deveria, vocês deveriam se alegrar por uma coisa. Porque está sendo pregado o evangelho do reino de Deus. E as pessoas estão se convertendo. E Jesus acrescenta, eu via Satanás cair do céu desesperado. Porque o reino dele estava sendo saqueado. Pelo quê? Pela palavra de Deus. E quando eles pregavam o evangelho da salvação, o evangelho verdadeiro, o evangelho que salva. A primeira coisa que acontecia no coração daquelas pessoas que ouviram aquela palavra, é que elas se arrependiam. Dos seus pecados e aceitava Jesus. Satanás odeia arrependimento. Tu quer, fazer, tu quer fazer raiva ao diabo? Tu quer provocar Satanás? Tu quer destruir Satanás? Tu quer pisar o inimigo, como dizem aí? Se arrepende dos teus pecados. Confessa a Deus para tu ver uma coisa Senhor, assim, Eu estou aqui porque eu pequei. Eu estou errado. Eu fiz isso. Eu fiz. Não precisa confessar pecado para a igreja toda não, viu? É uma coisa que é sua, particular, pessoal. Fala com Deus Quem perdoa o pecado é Deus, não somos nós Se for uma coisa escandalosa pública que você fez Se quiser vir aqui na frente, é outros 500 Mas Você arrepende dos seus os pecados para ter uma coisa? Senhor, eu tenho visto coisas que não era para ver Senhor, eu falo mal dos meus irmãos Senhor, eu, eu não ajudo o reino de Deus Me ajuda a mudar esse ano, esse, essa situação da minha vida eu, eu, eu quero me arrepender desse meu pecado Coloca no meu coração arrependimento Me ajuda a mudar a minha mente, meu coração Nesse, nesse ponto, aí meu compadre, é mesmo que está na cara do diabo, olha aqui o que diz a Bíblia, é o, olha o que eu coloquei no quadro aí, é o primeiro requisito para entrar no reino de Deus, só, entra no reino de Deus, quem, é, se arrepende do seu, quem, quem, quem reconhece que é pecador, se arrepende dos seus pecados, vamos ler juntos, arrependei-vos, porque está próximo, Reino dos céus, foi a primeira pregação de Jesus Cristo Arrependam-se Porque o reino do céu está próximo Causa uma festa no céu Quando um pecador se arrepende E pode não ter festa aqui embaixo Mas no céu tem uma festa, vamos ler juntos Digo-vos Que assim haverá maior júbilo no céu Por um pecador que se arrepende Do que por 99 justos Que não necessitam de arrependimento Satanás odeia arrependimento, porque arrependimento te tira do inferno para o céu. Deus nunca, nunca rejeita um coração arrependido. Vamos ler juntos? Sacrifícios agradáveis a Deus, são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás Deus. E Salmo 51, que o pastor leu no início, versículo 10, 12, são os, os versículos que eu mais repito na minha vida. Ó oh, Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me retires o teu Espírito Santo, meu Deus. Não me retires. E restitui-me a alegria da tua salvação. É Deus que nos coloca o arrependimento quando pedimos com honestidade, Romanos 2,4, vamos ler? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Graças a Deus, que quando nós pedimos a Deus, Senhor, me ajuda a me arrepender porque eu não estou conseguindo, Deus nos ajuda, porque a bondade dEle. Que vem em nosso socorro nos levando ao arrependimento. Essa é a segunda coisa que eu coloquei aqui que o diabo mais odeia. A palavra de Deus. Arrependimento. É assim que você vence batalha espiritual. É assim que você destrói o inimigo. Não é com outras macumbas não, viu? Não é com outra simpatia não. É com isso aqui, ó. Palavra de Deus e arrependimento verdadeiro. Deus nunca vai deixar você na mão do inimigo quando você se arrepende. Nunca. Nunca. Ele não despreza um coração arrependido. Por pior que seja o seu pecado. Por pior que você tenha falhado, esteja falhando. Por pior que você seja... Depois que eu vi Deus perdoar Manassés, aquele rei ímpio de Israel que queimou os filhos a Moloque. Veja só. Manassés queimou os filhos a Moloque. Os seus filhos. E o desgraçado, desgraçadão que agora é irmão, né? Mas quando se arrependeu... Eu tinha tanta raiva dessa passagem, pastor. Eu, eu, olha, como eu era, olha como eu era pecador. Eu tinha raiva porque Manassés se salvou. Mas como é que pode um cabra que queima os filhos ao diabo e Deus perdoa? Quer dizer, eu sou igual a Manassés, né? Meu coração é igual ao de Manassés. Enquanto que Deus faz uma festa por um pecador que se arrepende, nós, pecadores, queremos que o cabra vá para o inferno. Aí foi que eu caio a ficha, meu Deus, me perdoa. Mas depois que Deus perdoou Manassés... Eu perdi todo medo de pedir perdão a Deus dos meus pecados, porque eu sei que Ele perdoa quando nós nos arrependemos. E a terceira, a, a terceira coisa é consequência da, da primeira, né? Da segunda, é perdão. Olha, se tem uma coisa que o diabo odeia é perdão. Olha, dois irmãos estão brigados, aquela briga de ano, sabe? Não olham um na cara do outro. Satanás faz festa. Agora, no dia que um ouve a palavra, ou os dois ouvem a palavra, e de repente brota aquela semente de arrependimento. Puxa vida, o que, é que eu fiz com fulano de tal? Por que, é que eu fui fazer isso? Oh, meu Deus, eu sou cristão. Ele, ele é cristão, ela é cristã. E nós estamos aqui, meu Deus, esses anos todos e tal. E a pessoa cria coragem e diz, eu vou lá procurar meu irmão, minha irmã, eu vou pedir perdão. Mesmo que você ache que não esteja errado, que errou foi outra pessoa. Mas eu vou lá pedir perdão. Não é por mim, não é para mim, é para a glória de Deus. É para glorificar o nome do Senhor. E você vai procurar pessoas. Olha, meu irmão, minha irmã. Fomos amigos, amigas tantos anos. E teve aquele problema na nossa vida. Nós perdemos a cabeça. Dissemos coisas que não devia dizer. Julgamos de maneira errada. Estamos, nós somos cristãos, enfim. E eu queria... queria colocar um ponto final nessa, nessa briga, nessa intriga eu queria voltar a ser seu, mais do que ser seu um amigo, eu quero voltar a ser seu irmão em Cristo Jesus sua irmã em Cristo Jesus eu vim aqui lhe pedir perdão oh meu compadre, isso é que é batalha espiritual, porque se arrepender é difícil a gente se arrepende do nosso pecado é difícil e pedir perdão e perdoar é tão difícil do mesmo jeito e quando você pede perdão, eu venho aqui te pedir perdão e Deus toca no coração de outras pessoas. Oh, meu irmão, eu também errei o que é tipo de perdão. E há aquela reconciliação. E há aquelas lágrimas né, de arrependimento. E aquelas lágrimas de alegria pela comunhão restaurada. Ei, compadre, Satanás cai do céu na hora. O, o inferno treme. Sabe, é um tsunami, é um terremoto no reino do inferno. Por um pecador que se arrepende e por existir perdão. Reconciliação verdadeira. Amém, meu irmão? Vamos lá. Perdão restaura a comunhão. Vamos ler junto. Então disse Davi a Natan, Pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi, Também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás. Vocês conhecem essa passagem, né? Davi passou um ano, um ano, agarrado no pecado. Um ano, meu compadre. Isso, fazendo de tudo para escondê-lo. Matando até seus amigos por causa do seu pecado. Seus irmãos de batalha. Só foi ter, ter paz quando se arrependeu. O Salmo 51 fala disso. O Salmo 51 fala desse momento. Ah, tua mão pesava sobre mim. Os meus ossos... Parecia, parecia que tinha podridão nos meus ossos. Porque eu não, eu, eu não estava reconciliado contigo. Eu estava lutando contra ti. Eu não queria me arrepender, não queria pedir perdão. E essa palavra aí, é, os meus ossos, era, era como fosse podridão, era, meus ossos estavam podres. Ele está descrevendo como se fosse um câncer nos ossos. Que dizem que é um dos piores tipos de câncer. Porque quando você tem um problema aqui no, no braço, na perna, você ainda, você ainda sente a dor, você sente o alívio. Mas no osso, dentro do osso, né, dentro do tutano, como chama no Ceará... O que você vai fazer? Diz que é terrível esse tipo de câncer. É o que Davi está dizendo. Enquanto eu estava atolado no pecado, sem querer me arrepender, sem querer pedir perdão, eu estava como câncer, eu estava como um câncer dentro, me comia por dentro, de dentro para fora. Mas quando eu me arrependi e quando eu pedi perdão, ah, é por isso que ele vai escrever o Salmo 51. Um coração quebrantado, com e contrito, nunca. Deus vai desprezar. O perdão é ilimitado e exercido pela fé. Vamos ler juntos? Pedro, aproximando-lhes, perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes, respondeu-lhe Jesus, não te digo sete vezes, mas setenta vezes sete. Ele não está dizendo que você tem que perdoar 490 vezes no dia. Não é isso. Sete na linguagem hebraica, na linguagem bíblica, é o número da perfeição. Para um, os, os rabinos judeus, você tinha que pe, pe, perdoar a pessoa até sete vezes, que era o número da perfeição, da plenitude. De, oito, já, já danou, você não precisava perdoar mais. Cristo, quando veio, que ele fez essa pergunta a Cristo, que era uma pergunta que era muito feita aos rabinos, os rabinos ensinavam isso, Jesus falou, de jeito nenhum. Não sete vezes. Mas plenitude sobre plenitude. Setenta vezes sete. Quantas vezes for preciso. Perdão não tem limite. Toda vez que uma pessoa se arrepender e te pedir perdão por o pior que ele tenha feito com você, você tem que perdoar. E é isso que o diabo odeia. Porque quando você perdoa, você está é, simbolizando Jesus Cristo. E Cristo perdoou seu pecado. E morreu por causa do seu pecado, dos nossos pecados, dos meus pecados. Por que, que você não consegue perdoar seu esposo, sua esposa, seu amigo, sua amiga, seu pai, seu filho, seu irmão? Enfim, as pessoas que, que te machucou, que você machucou. Aí sim. Você está destruindo as obras do, do inimigo, perdão Vamos correr um pouquinho Interessante que quando Jesus ensinou Que é para perdoar 70 vezes 7 Foi a primeira vez Que os discípulos oraram <risos> Veja bem Os discípulos pediram Senhor, aumenta a nossa fé Para expulsar demônios Aumenta a nossa fé Não, mas para perdoar Os caras no, no gemido na hora Senhor, então aumenta a nossa Fé porque pedir perdão e perdoar não é fácil. Só sabe quem está quem no, no toró, né? quem está na, na briga. Dependendo do que a pessoa fez com você, para você perdoar, não é fácil. Mas em Cristo Jesus é. Porque eu conheço o Deus que nós servimos. E esse Deus que nós servimos, ele é especialista. Em transformar a guerra em paz. Em transformar ódio em amor. E é especialista em transformar a maldição em bênção. É parte obrigatória da vida diária. Quando ele nos ensinou a oração diária, cotidiana, ele diz em Mateus 6,12: Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O diabo odeia um coração perdoador. É a maior bênção que alguém pode receber de Deus. É o perdão. É a maior bênção. Vamos ler juntos? Bem-aventurados. Aquele cujas iniquidades são perdoados e cujos pecados são. É a maior bênção. É receber o perdão de Deus. Vou correr um pouquinho mais. Outra coisa que o diabo odeia. A verdade. O diabo, se dá, ele, ele, ele é o pai da mentira, ele ama mentira, mas ele odeia a verdade. E vou dar aqui um, rapidamente um conselho para os irmãos. É, eu, pastor Zé Luiz, pastor Reginaldo, mais o Reginaldo que eu, pastor Zé Luiz, nós somos de uma geração que nós não tínhamos tanto acesso a informações. Principalmente eu, pastor Zé Luiz. Não. Nesse caso, mais o pastor Reginaldo, que é mais velho que a gente. A geração de hoje não tem desculpas para não conhecer a verdade. Porque o que tem de facilidade para informação é inacreditável. Fui procurar os documentos do meu avô na Grécia. Na cidade de Herápetra, na ilha de Creta, na Grécia. Lá da minha casa, em Cruzeiro, nós conseguimos acessar os arquivos, as outras coisas. Lá em Eu nunca fui em Herápetra, na Grécia. Na terra do meu avô. Meus filhos já foram, eu não fui ainda. Daqui eu peguei informações do meu avô em 1930 e lá vai Pedrada... Lá em Herápata na Grécia. A geração nova não tem desculpa para viver sendo enganado na mentira. Se você quiser saber a verdade, você tem condições. Se você quiser saber se a teoria da evolução é verdadeira ou é mentira, você tem condição de saber. É só você procurar. Ver um lado, ver o outro lado, ver o que um diz, o outro diz, a, a luz da Bíblia. Se você quiser saber sobre alguns argumentos da psicologia, da pedagogia, se, são, se estão corretos com a palavra de Deus, você tem condição de saber. Que hoje não falta informações. A minha geração, o pastor José Luiz, e mais a do pastor Reginaldo, que é do tempo do sinal de fumaça, né, pastor Reginaldo? Pombo Correio. Os caras mandavam recado no tempo do Reginaldo, é o tempo do pombo correio, eu mandava recado para o pombo correio. Aí, eu, aí nós temos uma desculpa, que nós não tínhamos as informações e para nós, nós aprendemos assim. Fazer o quê? Mas a geração de hoje? Não. O diabo odeia a verdade. Onde há mentira e falsidade, o demônio reina. No nosso lar não pode ter mentira Na igreja não pode ter mentira Porque se der mentira É brecha para o inimigo entrar Vamos ver junto Vós tende por paz ao diabo E quereis satisfazer os desejos do vosso pai Ele foi homicida desde o princípio E não se firmou na verdade Porque não há verdade nele Quando ele profere mentira Fala do que lhe é próprio Porque é mentiroso e pai dá Mentira, mentira é para o diabo Crente não é para estar mentindo não você já viu esse negócio da terra plana? O que tem de pastor envolvido nesse negócio da teoria da terra plana? O povo, todo zoando da nossa cara, tudo rindo da nossa cara. Já viu? Vai ter agora até congresso em Águas de Lindóia para dizer que a terra é plana e que é a Bíblia que está dizendo, e pastores, com tanta coisa para fazer, para pegar o cara vai no é um negócio desse. Se for plana, se for quadrada, se for redonda, triangular O que que me importa? Vai acabar do mesmo jeito? Eu creio que é redonda <risos> A verdade existe duas palavras no mundo A de Deus e a do demônio Vamos ler junto? 1 Pedro 2, 1, 3 Deixando, pois, toda malícia Todo engano E fingimentos e inveja E toda maledicência Desejai como meninos recém-nascidos O leite irracional Sem dolo para que por ele cresçais para a salvação. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Eu vou ocorrer com os outros dois pontos. Só para não ficar sem citar os dois últimos pontos. Outra coisa que o diabo odeia. Paz. Satanás fez a primeira briga. A primeira guerra. Satanás odeia paz. próxima pregação minha. Eu vou falar sobre paz de novo. Foram as obras da carne... Que dominaram o coração de Satanás. Não vou ler Isaías 14, 12, 15. Mas foi ele que começou a fazer as guerras nos céus. E trouxe essa guerra para a terra através do pecado do homem. Ele é o Deus da confusão. Onde um há confusão, briga, guerra. Satanás está no meio. Atos 19, 32. Vamos ler junto. Uns, pois, gritavam de um modo... Outros de outro... Porque a Assembleia estava em confusão... A Assembleia e a igreja... Na língua grega... A, eclesia, a igreja estava em confusão... E a maior parte deles... Nem sabia... Por que causa se tinha juntado... Satanás faz uma briga... Uma confusão... Depois o cabelo não sabe nem porque que começou... Nem de que lado está... Nem se está certo está errado... O diabo não está nem aí... O que ele queria era a confusão... Conseguiu a confusão... O motivo não quer nem saber... Ele é o Deus da confusão. Satanás odeia a paz, ó oh, Senhor, a nós pertence a confusão de rosto. Os homens, o pecado dos homens faz isso. Aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Uns é, perdão, não ah, vou repetir algo. Vamos, vamos, vamos para 1 Coríntios 14, 33 porque Deus não é Deus de confusão mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos porque onde há ciúme, e sentimentos facciosos, aí há confusão e toda obra má, e para encerrar Satanás odeia a igreja quem edifica a igreja é Cristo pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou seja minha igreja igreja de Cristo está sendo edificada por Cristo e há uma promessa sobre essa igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela a igreja é a menina dos olhos de Cristo diz Daniel, 32, Deuteronômio 32 achou-a numa terra deserta e num erma de solidão. E, e horrendos uivos. Cercou de proteção. Cuidou dele. Guardando com uma menina. Seus olhos. É assim que a igreja é para Cristo também. O povo de Deus é para Cristo. A pupila do seu olho. Cristo se preocupa com cada irmão da igreja. Mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que creia em mim. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho que fosse lançado no mar. Pequeninos aqui nós não sabemos se é crianças ou se é novos convertidos. A língua grega é neutra nesse ponto. Pode ser as duas coisas. Que está dizendo, olha, se você fizer tropeçar um irmão, se você fizer tropeçar uma irmã, não faça isso não. Faça uma coisa melhor para a tua vida... Coloca teu pescoço numa pedra de moinho, que é aquelas pedras que pesavam uma tonelada, que tinha um buraco no meio para colocar um pau. Coloca tua cabeça naquele buraco da pedra de moinho. Coloca tua cabeça e te joga no mar. Que é mais negócio para você do que você fazer tropeçar um cristão, um dos meus filhos. Cristo morreu pela igreja. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. A fim de de a santificar, tendo a purificado com a lavagem da água, pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Conclusão, meu querido: Jesus nos ensinou a amar estas coisas que Satanás odeiam. E é amando essas coisas que você destrói o inimigo na sua vida. Como disse uma pessoa que mandou um WhatsApp para mim, acho que foi aqui da igreja. Ah, esse filme das portas do fundo, debochando de Cristo, debochando de Deus, debochando da igreja, dos apóstolos, da fé cristã. Esse filme aí da porta dos fundos, que eu nem faço questão, não fui nem olhar, não quero nem ver. E alguém mandou para mim. Se as portas do inferno não conseguiram deter Cristo, você acha que a porta dos fundos vai? Viu essa, pastor? Se as portas do inferno não vencem a igreja, você acha que, as, que a porta do fundo vai vencer, meu filho? Conclusão: Você quer destruir o inimigo na tua vida? Você sabe quais são as coisas que Satanás mais odeia? Vamos ler junto comigo: Um, a palavra de Deus, Dois, arrependimento, Três, Quatro, Cinco, Seis, que Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos. Vou ficar de pé para orar. Senhor, nós te agradecemos por tua santa e bendita palavra, nos ajuda meu Pai a ter essa sabedoria, esse entendimento esse discernimento para derrotarmos o inimigo nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos na tua igreja, nos ajuda a ter a sabedoria do alto que o Senhor promete a cada um que busca que essa sabedoria do alto meu Pai, que venha ao nosso encontro, nos ajude oh Deus a destruir as obras do inimigo, não deixar nenhuma brecha e entronizar e glorificar o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Porque essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz...